0: Guten Morgen. Zur Lebenshilfe begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass wir eingeladen haben. Heute haben wir zwei Modekennerinnen für Sie eingeladen. Es sind die beiden Schwestern Michaela Hirkowitsch und Mariana Biskanic aus Frankfurt. Sie waren schon Mitte Februar 2021 bei uns zu Gast und haben uns damals erzählt, wie sie als jung Unternehmerinnen mit Gottes Hilfe ihre Modeboutique mitten in der Frankfurter Innenstadt durch die Wirtschaftskrise, durch die Corona-Krise führen. Heute geht es um Schönheit und Persönlichkeit, den Schöpfer mit meinem Frausein ehren. So haben wir die Lebenshilfe heute überschrieben. Und falls jetzt Männer zuhören, bleiben Sie gerne dran, denn man kann ja nie genug erfahren, über das Wesen der Frau. Denn, das wissen meine beiden Gäste, guter Stil, das ist keine Frage von Label, sondern Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Und gleichzeitig ist Stil viel mehr als Kleidung. Meine beiden Gäste sagen, wer sich ausschließlich über Kleidung definiert, der läuft Gefahr, nur modisch zu sein. Erst wenn man seinen eigenen, ganz persönlichen Ausdruck einbringt, ist es ein ihr eigener Stil. Wie wir, wie Sie an den Radios, Ihren ganz eigenen Stil finden und mit Ihrer Kleidung gar Gott, den Schöpfer loben können – Darüber sprechen wir in der nächsten Stunde mit den beiden Modeexpertinnen Michaela Hirkowitsch und Mariana Biskanitsch. Von Noe Fashion in Frankfurt. Beide sind dort auch geboren und aufgewachsen. Die Eltern stammen aus Kroatien. Sie sprechen perfekt Deutsch und natürlich auch perfekt Kroatisch. Die beiden Schwestern sind Handelsfachwirtinnen. Sie haben die ersten Erfahrungen im Textileinzelhandel, im Familienbetrieb der Eltern in den 90er Jahren gesammelt. Telefonisch sind sie uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Hürkowitsch, willkommen. Guten Morgen, Frau Böhler. Ja, und Frau Biskanet, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Biskanet. im Februar, mitten im Lockdown, haben wir uns darüber unterhalten, wie Sie sich im Sturm geborgen wissen, in der Vorsehung Gottes. Und das, obwohl die Mieten Ihres doch recht großen Ladenlokals mitten in der Frankfurter Innenstadt ja weitergelaufen ist, Ware ja weiter bestellt und auch bezahlt werden mussten und die Einnahmen eigentlich bis auf weiteres Minimalst blieben. Jetzt die Frage, wie geht es Ihnen? Wie ist gerade die Situation in Frankfurts Innenstadt und auch bei Ihnen im Laden nach dem Lockdown? Ja, vielen Dank für diese Frage. Es ist jetzt
1: ein großer Unterschied natürlich zu Februar. Die Geschäfte haben wieder offen und ähm, seit man keine Tests mehr vorliegen
0: muss, boomt das Geschäft wieder. Frau Biskanitsch, das Geschäft boomt, haben Sie uns gerade gesagt. Merkt man, dass jetzt viele Kundinnen etwas aufholen?
1: Ja, das merkt man definitiv, dass die Kundinnen äh, einen Bedarf haben und dass sie einkaufen, äh, zum Einkaufen kommen. Es ist, wenn man... Den Monat Februar jetzt mit dem Monat Mai Juni vergleicht ist natürlich ein ähm, ein höherer und besserer Umsatz da vorher haben wir nur über Live-Shopping verkauft oder online.
0: Dankeschön bis hierhin Frau Hirkowitsch, Sie sind Mode und Stilberaterin Sie sagen selbst aus meinem Klamottentick wurde eine professionelle Leidenschaft für Mode und Stil. Was erwartet mich denn, wenn ich jetzt zu Ihnen komme, auch wenn ich in den Laden komme, was macht denn dann auch eine Stilberatung aus? Mhm.
2: Ähm, Also eine Stilberatung, da geht es um eine kleine Entdeckungsreise. Was für ein Typ bin ich? Was steht mir? Was sind die Modetrends? Kann ich sie anziehen? Und bei uns in der Ablauf der Stilberatung haben wir erstmal ein Vorgespräch. Da setzen wir erstmal ihre Ziele und Wünsche. Was sind ihre Ziele? Wo wollen sie hin? Unter Einbeziehung ihres privaten und beruflichen Umfeldes. Wie ist ihre innere Haltung? Was möchten Sie vermitteln mit Ihrem Stil, mit Ihrem Kleidungsstil. Und in der Stilberatung ist das Wichtigste, da sind die Längen und die Proportionen, die nicht immer gegeben sind, weil wir alle unterschiedliche groß sind. Wir besprechen den optimalen Kleidungsschnitt, die Kleidungslängen, dann auch die Ausschnittsformen die abgestimmt sind auf Proportion und auf die Körpergröße ihrer Silhouette. Und natürlich muss man auch die individuelle Figur betrachten. Wir geben dann Tipps, welche Muster, Materialien zu Ihnen passen, was für eine Frisur für Sie geeignet wäre, wenn Sie eine Brille zum Beispiel tragen, welche Brille passt zu meinem Typ. Und natürlich können Sie mit Accessoires jedes Outfit noch mehr in Szene setzen. Ähm, was sind die Inspirationen für Ihre persönliche Stilrichtung? Und wir machen dann die ersten Konzepte und kreieren mit Ihnen dann Ihre Garderobe.
0: Machen Sie das auch, wenn ich einfach nur mal so, nein, natürlich nicht zu Ihnen in den Laden komme, um mir ein neues Kleidungsstück zu kaufen oder überhaupt, um mir mal anzuschauen, was Sie überhaupt so an Ware da haben, an Kleidung?
2: Also die Stilberatung ist was komplett Separates und die geht meistens zwei Stunden. Aber wir sind auch ein sehr beratungsintensives Geschäft. Wir sind wie gesagt ein Familienunternehmen und unsere Kunden legen Wert auf unsere ehrliche Beratung. Das heißt, in der normalen Beratung gehen wir nicht in die Tiefe. Und können nicht alles durchleuchten, aber wir geben vorab schon mal Tipps und was einem steht oder einem nicht steht. Wie man auch an der Körpergröße ein bisschen mogeln kann. Zum Beispiel mit einem äh, V-Ausschnitt gewinnen sie nochmal an Körpergröße, wenn sie eine kleinere Dame sind. Also man kann da ähm, viel spielen und noch mehr aus seinem Typen herausholen. Also mehr Proportionen noch äh, herausholen und die Figur noch mal gut in Szene setzen.
0: Genau, und wenn wir über Proportionen sprechen, bei uns Damen ist es ja immer so, dass wir dann äh, schlank wirken wollen. Nehmen Nehmen Sie das auch wahr, dass Frauen, ich will jetzt nicht sagen, Schlankheitswahn, das hat schon wieder so ein Geschmäckle, dieses Wort, aber dass wir übertrieben darauf achten, dass keine Pölsterchen zu sehen sind. Wissen Sie, ich habe gerade ganz viel mit einem kleinen Baby zu tun und Mhm. unser kleines Baby, das hat immer ein Bäuchlein, einfach immer, immer, immer. Und wo ich dachte, denke, das Bäuchlein, das äh, findet man eher schön, aber ab einem gewissen Alter auf einmal, dann ist das Bäuchlein, dann sind Mhm. Speckröllchen auf einmal ein Makel. Mhm. Wie kommt das?
2: Klar, der Frauenkörper verändert sich alle sieben Jahre. Klar, durch das Älterwerden. Und man verändert über sein Leben hinaus auch den eigenen Stil. Man wird reifer. Natürlich zieht man sich mit 20 anders da an wie mit 45, ja. Man ist bodenständiger, man steht mitten im Leben, man hat einen äh, Beruf und ähm, man hat seinen eigenen Stil, ähm, der gewachsen ist, ja. Und ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Figurentypen, ja. Ähm, es gibt den A-Typ, den H-Typ, den O-Typ, den V-Typ. Was den heißt Typen. denn das? <lacht> ich erkläre Ihnen mal am besten an einem H-Linientyp, was das bedeutet. Zum Beispiel ein H-Linientyp, jeder kennt das äh, Model Kate Moss. Sie hat eine Oberweite und eine Hüfte, die gleich am Maß sind. Also man, das ist eine gerade Figur ohne Proportionen. Und es geht jetzt in der Stilberatung, so eine Figur in Szene zu setzen. Dass wir durch den Kleidungsstil jetzt dieser Dame, die keine Teile hat und eine gerade Figur hat, dass wir jetzt eine Teile hervorheben. Und das gelingt durch ein Styling, der vorteilhaft ist. Wir schaffen Unterbrechungen mit einem zum Beispiel A-Linienrock. Wir ähm, benötigen fließende Stoffe und Muster. Wir bringen Streifen rein, vertikale Linien, betonen nochmal die Figur und sind top für diesen Figurtypen. Breite Gürtel zum Beispiel mit Dekoschließe äh, tragen nicht auf, sondern setzen noch mal eine schöne Teile. Und Ober- und Unterkörper werden mit verschiedenen Farben in äh, Szene gesetzt. Also wenn Sie unterschiedliche Farben tragen. Und mit einer Statement-Kette, zum Beispiel mit großen Ohrringen, setzen Sie noch mal dem äh, Outfit äh, noch mal eine Komponente hinein. Ein unvorteiler Styling für diese Figur wären Oberteile, die sehr weit sind, ja, wo sie keine Unterbrechungen schaffen. Ähm, Gerade Schnitte, wenn die Bluse auch nicht in der Hose sitzt, dann äh, ist das mehr so ein schlappriger Look und die Dame kann nichts dafür, sie wirkt kleiner, kräftiger, dicker und deswegen muss man Unterbrechungen schaffen und jeder Frauenkörper hat eine bestimmte Figur und deswegen ist es wichtig in der Stilberatung, dass man herausfindet, was für ein Typ bin ich, was steht mir, was bringt mich äh, oder meinen Körper in Vorteil und was sollte ich lieber sein lassen.
0: Die Typen würde ich gerne noch mal hören. Ich habe jetzt schon den H-Linientyp. Das ist die Dame, also ohne Taille. Bei O-Linientyp kann ich mir auch noch etwas vorstellen. Ja, ja also
2: der A-Typ, das ist ein schmaler Oberkörper mit runden Hüften. Der H-Typ, der hat weniger Teile. Dafür Oberweite und Hüftpartien haben das gleiche Maß. Der O-Typ, Der ist allgemein rund. Das ist ein runder Körper mit viel Busen und Bauch. Der V-Typ, also wie ein V, der hat ausgeprägte Schultern. Das heißt, diese Dame hat kräftige Schulter... Und das wäre blöd, wenn sie jetzt quasi Schulterpolster anziehen würde, dann würde die Schulter noch mehr ausgeprägter sein. Also das Fräuliche würde untergehen. Ähm, Der V-Typ hat auch einen großen Busen und eine schmale Teile und eine Hüftpartie. Und der X-Typ, das ist der Model-Typ, dem steht einfach alles. Ähm, Der hat eine große Oberweite, runde Hüften und eine schmale Teile. Das sehen Sie bei vielen Models, Sie können einfach alles tragen das ist der X-Typ. Das ist der Figurentyp, der die geringsten Probleme
0: hat. Und äh, wir Frauen, wir haben ja auch eine Intuition, die uns ja von Gott gegeben ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt eine Frau zu Ihnen in den Laden kommt, dass Sie dann natürlich äh, schnell herausfinden, ob die Frau geschmackvoll angezogen ist und ob sie ihren Stil gefunden hat. Hat guter Stil etwas mit Geschmack zu tun?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, da stimme ich vollkommen zu. Äh, sie können das teuerste Kleid anhaben, aber wenn die Proportionen, Längen und das Kleidungsstil nicht zu ihrem Körper passt, dann geht das einfach unter. Und ähm, es wirkt nicht geschmackvoll. Und wir merken sofort, wenn eine Kundin reinkommt, ob sie einen guten Stil hat und in welche Richtung es geht. Der Stil verrät viel über die eigene Persönlichkeit. Also man kann schon einschätzen, in welchem Beruf die Dame ist wo sie eventuell ähm, privat sich aufhält. Also die ersten drei Sekunden verraten sehr viel. Also ich kann sofort ent- äh, erkennen, was ich der Kundin anbieten kann und was er nicht.
0: Vielleicht dann doch noch mal die Frage, wenn wir heute in der Lebenshilfe darüber sprechen, über Schönheit und Persönlichkeit. Den Schöpfer mit meinem Frau sein Ehren. Wir sprechen jetzt gerade noch ausführlich über Stil. Frau Hörkowitsch, Sie sind Mode- und Stilberaterin. Was heißt es denn nun, einen guten Stil haben?
2: Mhm. Ähm, also, der gute Stil ist der Spiegel der eigenen Persönlichkeit, ja. Ähm, es ist ein Ausdruck meines individuellen Lebensgefühls, meiner aktuellen Stimmung, meiner Sehnsüchte, meiner Träume und meiner Visionen. Ähm, mit einem guten Stil, ähm, wissen Sie, es gibt bestimmte Lebenssituationen. Ähm, Sie können zum Beispiel zu einer Trauerfeier, da ist es gegeben, dass Sie dunkle, gedeckte Töne Da können Sie jetzt nicht mit Mustern äh, zu einer Trauerfeier kommen. Das ist der gute Stil. Also man muss wissen, äh, zu welchem Anlass was ich anziehen kann. Ähm, Das würde ich jedem gerne äh, mitgeben. Äh, Was sind die Trends? Auch die Trends können Sie mitmachen, aber die dürfen Ihren Stil äh, nicht überhäufen. Also also das müssen, ist nochmal
0: ein Unterschied.
2: Das ist nochmal ein Unterschied. Und,
0: und Mode, was gerade in ist, und der eigene Stil. Genau. Welcher also, Stil ist denn gerade angesagt oder welcher Trend?
2: Also Corona hat ja komplett die Modewelt wirklich äh, verändert. Äh, Corona hat uns entschleunigt. Äh, momentan sind im, im Trend äh, sehr weite Schnitte angesagt, sei es jetzt weite Marlenehosen äh, oder sieben hosen ähm, die Kleider werden länger. Wir haben ganz angesagte Midi- und Maxi-Längen. Ähm, der Körper wird eher verdeckt. Ähm, wir hatten ja auch, auch die ganze Zeit, sind wir im Homeoffice. Das heißt, die meisten arbeiten aus dem Hause aus und möchten eine bequeme, weite Kleidung haben. Ähm, man geht nicht mal ins Büro und ähm, der Anzug ist eher nach hinten gerückt. Also man trägt jetzt eher so eine casuelle Businesswear. Natürlich sind die Jogginghosen weiterhin angesagt, aber wir merken, seitdem es wärmer wird jetzt und der Sommer langsam äh, mit warmen Temperaturen hervorsticht, ähm, dass die Damen wieder Lust haben, aus der Entschleunigung wieder fröhlicher zu sein. Das heißt, man hat Lust, sich wieder schick zu machen, weg von den Sneakern, wieder auf schöne Schuhe, dass man wieder ein bisschen Absatz trägt. Wirklich, dass man aus diesem Winter Schlaf jetzt langsam aufweckt und sich äh, wieder gerne in Szene setzen möchte.
0: Und das ist auch der Anlass, warum wir jetzt für diese Jahreszeit das Thema gewählt haben, Schönheit und Persönlichkeit, den Schöpfer mit meinem Frau sein Ehren, dass ich das, was Gott gegeben ist, nämlich mein Leib, mein Körper, dass ich ihn umschmücke. Frau Biskanitsch, den Schöpfer mit meinem Frau sein Ehren, so lautet ja die Überschrift unserer Sendung und es ist immer üblich eigentlich in den ersten Minuten erstmal auch den Titel nahezubringen. Was heißt denn das für Sie, den Schöpfer zu ehren, dadurch, dass ich eine Frau bin mit dem Frausein? Ich finde
1: es schön, dass wir nach Gottes Bild geschaffen worden sind als Mann und Frau und jetzt zum Thema Frau. Es ist wichtig, ein bewusstes Ja zum Frausein. Ähm, zu sprechen und auch zu leben, dass man äh, sich wohlfühlt in einem Frauenkörper. Denn Frau sein bedeutet für mich auch, ähm, Mutter zu sein, Mutter im, im im realen Leben oder auch im geistlichen Leben für die Frauen, die keine Kinder haben, dass man trotzdem eine geistliche Mutter sein kann. Denn ähm, Gott hat uns so viele Gaben geschenkt, die wir als Frauen besonders haben, die stärker ausgeprägt sind als bei Männern. Zum Beispiel, ähm, wir suchen als Frau eher die Beziehungsfähigkeit. Die ist uns durch, äh, durch das Muttersein eingelegt worden. Somit fällt es uns leichter, in Beziehungen zu gehen. Und wir suchen auch eher ähm, die die Nähe auch zu Menschen, äh, um uns austauschen zu können. Wir äh, sind eher äh, menschlich bezogen und die Männer eher auf sachliche ähm, Seiten. Und vor allem finde ich es auch schön im Frau sein, dass wir die Weisheit und die Güte des Schöpfers widerspiegeln Und ähm, ich habe auch überlegt, was ist denn für mich das Besondere, Frau sein zu sein? Und das ist für mich die Würde, die uns Gott äh, einge- hineingepflanzt hat. Und wenn wir dem bewusst sind, dass wir geliebte Töchter Gottes sind, dass es eine besondere
0: Ausstrahlungskraft hat, die wir nach außen transportieren können. Und unterstreichen kann ich das alles durch Accessoires, auch durch Kleidung. Doch dennoch heißt es ja immer wieder, die wahre Schönheit kommt von innen. In die Weiblichkeit ist die Schönheit eingepflanzt. Diesen Satz habe ich vor kurzem gehört. Frau Biskanic, was macht denn für Sie die Schönheit einer Frau aus?
1: Um. Es ist, Sie haben recht, die Schönheit beginnt vom Innen her. Das, was wir Menschen sehen, ist erstmal das Äußere. Wenn wir uns auf unser Menschsein beziehen, wir sehen eine Frau und sehen das, was uns präsentiert wird. Das sind entweder die Haare, wie ist sie geschminkt. Was trägt sie? Wie bewegt sie sich? Wie spricht sie? Das sagt schon ein bisschen was auch über ihr Inneres aus. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich im Innern verwurzelt bin mit Gott, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin, dann ist da auch eine Sicherheit von, von innen. Und diese Transparenz, transportiere ich nach außen Hm. durch meine Kleidung auch. Ich weiß, dass ich mich ähm, nicht so anziehen muss, wie viele Zeitschriften uns das verkaufen, dass wir nur auf das Äußere gehen. Nein, wir haben eine Schönheit, die ist auch im Außen zu sehen. Und die können wir mit Kleidung sehr äh, weiblich betonen. Und unterstreichen und auch die Gottes Schönheit damit unterstreichen, indem ich einfach meine weibliche Schönheit nicht den äußeren Reizen aussetze, sondern einfach unterstreiche, dass Frau sein mehr ist als nur das, was uns
0: gewisse Zeitschriften verkaufen. Also es geht nicht nur um das Äußere. Zeitschriften möchten uns ja oftmals auch etwas... Ich sage mal unterstellen, was wir brauchen, aber darin beraten Sie ja tatsächlich auch. Also bei Ihren Beratungen geht es nicht darum, vielleicht durch Schönheits-OPs etc. pp. Oder dass man jetzt denkt, ich bin nur schön, wenn ich diese Voraussetzungen habe, nicht Schönheitsidealen nachzulaufen. Und sie versuchen zu erfüllen, sondern ihr Anliegen ist es, so wie ich sie auch verstanden habe, schon aus unserem ersten Gespräch im Februar, das, was in uns hineingelegt wurde, so wie sich auch vielleicht unser Leben entwickelt hat, das noch zu unterstreichen. Ich habe mich gestern mit einer Freundin unterhalten. Sie ist eine Mama von vielen Kindern. Sanieren gerade ihr Haus und da kann man sich vorstellen, dass im Kleiderschrank nicht alles immer so zur Verfügung steht, wie man es gerade braucht. Die Lebensumstände. Darüber möchte ich jetzt noch mal einen Moment mit Ihnen sprechen. Wie kann ich, obwohl ich mich vielleicht gerade gar nicht wohl und gut fühle und gerade gar nicht schön und vielleicht auch gerade gar nicht liebenswert, wie kann ich trotzdem vielleicht durch Kleidung, durch Accessoires auch meine innere Schönheit zum Klingen bringen? Vielleicht nochmal Frau Biskanitsch.
1: Um, ja, diese Tage kenne ich persönlich. Was ich dann mache, ist immer der, das Erste. Ich gehe ins Gebet und übergebe äh, Jesus all das, was mich gerade ähm, beschäftigt und was mich eventuell auch runterzieht. Und ich merke, es kommt eine Kraft, es kommt, äh, äh, es kommt was Tröstendes. Und dann... Äh, öffne ich meinen Kleiderschrank und ich sage mir, ich will mich heute trotzdem schön anziehen, obwohl ich mich gerade nicht besonders gut fühle. Und ich merke, dass mit der Kleidung, wenn ich mich schön anziehe, wenn ich mich schminke und in den Spiegel schaue und denke mir, oh, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und dass auf einmal auch eine positive Stimmung auch im Innern ist. Und ich glaube, das ist dieses Paket äh, Gebet dem Herrn es übergeben und auch gleichzeitig auch äh, sich wohlzufühlen, dann ziehe ich vielleicht an dem Tag gerade nicht äh, etwas, was äh, vielleicht ein bisschen komplizierter ist, sondern was bequemer ist, weil ich mich an dem Tag auch so fühlen möchte. Und trotzdem ist das schön und und ich merke, es kommt dann auch eine gute Laune über den Tag Mhm.
0: hinein. Und was ich auch herausgehört habe, dass sie sagen, ich treffe eine Entscheidung. Nun ist es manchmal so, dass man nicht so viel Zeit hat, dann auch am Morgen, aber auch im Laufe des Tages ist es ja dann noch möglich durch Kleidung, durch Styling, durch ein Haare waschen. Äh, sich einfach schön zu machen, so dass man sagt, jetzt kann ich mich gut anschauen im Spiegel. Jetzt mhm. vielleicht dies gleiche Frage nochmal an unsere Stilberaterin in der Runde, an die Michaela Hirkowitsch, an ihre Schwester. Frau
2: ja, also ähm, natürlich, ähm, wie Mariana gesagt hat, natürlich das ähm, Gebet. Also erstmal, Sie sehen ähm, viele Menschen auch, die im Gebet verwurzelt sind. Sie haben eine bestimmte Ausstrahlung. Die leuchten einfach. Sie können wirklich das billigste Kleid anziehen, diese Menschen leuchten. Das kommt einfach vom Inneren. Und wenn ich das jetzt nochmal unterfüttere mit einer Kleidung, viele Christen denken einfach, jetzt bin ich christlich und ich muss mich jetzt anders da kleiden. Ich bin jetzt ein Mensch, vielleicht wie ich, das ist jetzt ein falscher Ausdruck, zweiter Wahl und ich darf jetzt nicht auffallen und so weiter. Aber ähm, vor meiner Bekehrung war es auch so, ähm, ich war sehr jung, circa 28 Jahre, hatte einen anderen Kleidungsstil, habe mich bekehrt und bin dann in die Kirche gekommen und habe gesehen, okay, die, dieser Kleidungsstil passt da nicht, ja. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass mich jemand an die Hand nimmt und der mich da hineinführt, ja. Und... Ähm, Wir versuchen es oder jetzt auch, die Damen brauchen jetzt nicht einen speziellen Kleidungsstil oder eine spezielle Modeboutique, sondern einfach darauf achten, Sein, wie man mit dem Körper umgeht, dass eine sittliche Kleidung in den Vordergrund steht, dass man in der Kirche zum Beispiel nicht viel Haut zeigt und dass man trotzdem ähm, der Mode gerecht wird. Also dass man kein Außenseiter ist, auch wenn man ein Christ ist. Dass man auch lackierte Fingernägel haben kann, dass man eine äh, schöne Frisur haben kann. Also dass man nicht, wenn man christlich ist, ein Mensch zweiter Wahl ist und dass man sich schämen muss, wenn man gut angezogen ist. Und ich habe es damals gelernt durch Exzizitien, durch Schweigeexzizitien, wo die Betreuerin mir gerade dieses Frauenbild wiedergespiegelt hat, wo ich in der Suche war, die mir das wiedergegeben hat, dass ich auf dem richtigen Weg bin und in unserer Beratung hier weisen wir immer die Frauen auf und sagen, das ist ein bisschen zu kurz oder in ihrem Alter wäre diese Länge ein bisschen besser. Also wir weisen ähm, wirklich immer in die Stilrichtung, was einem steht und dem Alter auch gerecht ist.
0: Und wie eine Frau ihre äußere Schönheit auch noch betonen kann.
2: Genau, genau. also über die Kleidung kann man die äußere Schönheit nochmal betonen. Natürlich können sie auch den Kleidungsstil mit Accessoires, auch sehr betonen, indem sie eine stylische Handtasche zum Beispiel dem Outfit in Szene setzen oder große Ohrringe mit Tüchern spielen. Also Accessoires sind einfach gefragt und die peppen jedes Outfit auf.
0: Und der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Dennoch, es muss zum Stil passen, es muss zum Anlass passen. Genau. Das genau. nehme ich jetzt mit bis hierhin in der Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Wir haben die Geschwister Mariana Biskanitsch eingeladen und Michaela Hirkowitsch. Sie sind beide Inhaberinnen des Ladens des Geschäfts Neue Fashion in Frankfurt. Der Name, der klingt sehr auch stylisch, also aber es ist eigentlich ein zutiefst äh, auch geistlich geprägter Name. Vielleicht ähm, Frau Hürkowitsch, erklären Sie uns noch mal kurz, wie es auch zu dem Namen gekommen ist, weil dadurch erfassen wir auch viel äh, von Ihrem Herzen, was Sie auch bewegt, was auch äh, für Sie der Motor ist, äh, Frauen äh, zu beraten in Bezug auf Kleidung.
2: Mhm. Also der Name Noé stammt von Noah, also Noah steht für Neuanfang und das war für uns beide der Neuanfang, das Geschäft. Und dann haben wir uns damals gefragt, ja Noah ist ein männlicher Name, hat ja mit der weiblichen Boutique nichts zu tun. Und dann haben wir gesurft, gegoogelt und haben dann äh, festgestellt, dass Noé französisch Noah bedeutet und die weibliche Form von Noah ist. Und das ist für uns der Neuanfang, auch jetzt während der Pandemie. Wir sind jetzt in einer Krise angelangt. Sie müssen auch wissen, wir waren jetzt sechs Monate geschlossen. Wir hätten uns vor der Pandemie nicht mal einen Tag erlaubt zu schließen, weil einfach die Fixkosten enorm sind. Und das ist wirklich ein Gottessegen, dass wir noch auf dem Markt sind, trotz der Zwangsschließung und ähm, dass uns Gott durch das Gebet auch viel Kreativität gegeben hat und neue Talente, dass wir immer noch ähm, zwischen der Konkurrenz und hier der Innenstadt Frankfurt noch ähm, geöffnet sind. Ähm, aber ich kann jedem nur sagen, äh, auch in der Krise gibt es immer einen Ausweg und das ist das verwurzelte zu sein mit Gott im Gebet und Gott alles zu überlassen. Also wirklich, wir hinterfragen alles übers Gebet. Also Gebet ist A und O. Und ähm, wir sind jetzt auch neugierig, wie es auch weitergeht. Ähm, Die Pandemie hat ja noch kein Ende aber wir sind auch offen, wenn uns Gott mit unseren Talenten auch in eine andere beruflichen Weg einschlägt. Also da sind wir auch offen. Aber wir sind auch froh, dass wir hier unsere Talente nutzen können, dass wir die Damen hier in der Umgebung beraten können. Also wir sind auch sehr viel auf Social Media unterwegs und wie Mariana es schon auch gesagt hat, halten wir uns übers Leben mit dem Live-Shopping, dass wir jede Woche einmal die wöchentlich neun bis zehn Looks den Kunden ähm, mit aufs Sofa bringen quasi über Social Media und dass die also Kunden über dann das dann bei Internet uns Über das Internet, Internet. genau. Mhm. Und dass die Kundinnen dann äh, bestellen können. Ähm, So bieten wir auch die Stilberatung an. Das wird bei uns auch sehr angenommen. Und wirklich diese intensive und ehrliche Beratung, ähm, wo die Dame wirklich wieder ihr Selbstbewusstsein äh, zurückbekommt. Viele Frauen haben einfach das Selbstbewusstsein verloren. Auch in der Gesellschaft wird alles ins Männliche herübergetragen, also die, die Mode für, für die Männlichkeit wird jetzt sensibler, fraulicher und die Mode für Frauen wird jetzt dominanter, ja, weite Schnitte und so weiter. Und ich sage auch immer, dass die weibliche Figur, also wir Frauen müssen wieder neu lernen, weiblich zu sein. Und uns wieder weiblich in Szene setzen, dass wir gerne wieder Kleider tragen, Röcke tragen und nicht nur immer in Hosen und in Jeans ähm, also auf dem Lebensweg sind.
0: Also ich kann sagen... Das Gespräch mit Ihnen hat bei mir schon Früchte getragen beim Neueinkleiden. Ich habe mir zu 60, 70 Prozent neue Kleider gekauft und entdecke Röcke gerade ganz neu für mich, auch beim Fahrradfahren. Es geht. Es geht, ja. Es geht wirklich. Die neue Mode ist wirklich für
2: uns christliche Frauen ähm, super, also hervorragend. Wirklich die Midi-Längen, die Maxi-Längen. Sie haben ein tolles Bohemienkleid. Die gibt es in Cleanen. In der Clean-Ausfertigung. Sie sprechen
0: in Rätseln. Bohemenkleid. Bohemenkleid, was heißt denn das?
2: Bohemienkleid ist eine spezifische Stilrichtung aus den 70er Jahren. Da werden so ein bisschen die rockigen indianischen Muster hervorgehoben. Also das Bohemien, da tragen sie zum Beispiel ähm, die ganz modische Frau, weite Hüte, lange Kleider, die musterbedeckt sind, breite Gürtel, viele Volants. Mhm. Mit Spitze, also Spitze ist angesagt, viel Viskose und das geht so in die Stilrichtung. Also keine klassische Mode, sondern eher in Bohemien verspielt, Mhm. also so ein bisschen Indianermäßig, mäßig, diese Stilrichtungen fließen in diese Muster hinein.
0: Schönheit und Persönlichkeit, das Thema in der Lebenshilfe und gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe. Ich beginne mit einem Zitat von Coco Chanel, der Modeschöpferin. Eine Frau sollte sich jeden Tag so anziehen, als könnte sie ihrer großen Liebe begegnen. Und für uns als Christen von vielen, für uns ist ja die große Liebe Gott. Ein guter Stil, so sagen meine Gäste, die sich sehr gefühlt fühlen und auch wissen von Gott, sie sagen, guter Stil, das ist keine Frage von Labels, keine Frage von auch sehr kostspieliger Kleidung und vielleicht auch kostspieligen Accessoires, kostspieligen kosmetischen Behandlungen, sondern es ist eher Ausdruck einer eigenen Persönlichkeit, der eigenen Kreativität die ja auch Gott in uns hineingelegt hat. Ich möchte eine erste Hörerin begrüßen. Es ist Marga Neuland. Sie rufen uns aus der Diözese Fulda an. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Also ich finde es sehr interessant, vor allen Dingen die letzte Äußerung von der Referentin, dass die Mode sich jetzt wieder mehr auf das Weibliche konzentrieren würde, Röcke und so weiter. Ich selber bin Schneiderin. Und ich kann mich noch erinnern, als die Leute noch Kleider machen ließen, was heute ja eigentlich nicht mehr der Fall ist. Heutzutage kaufen die Leute das, was sie kriegen. Und äh, ich bin der Meinung, dass die Mode in vielem äh, irgendwie äh, zu diktatorisch ist, nicht äh, jedem äh, Geschmack gerecht wird. Wenn ich zum Beispiel in die Kirche gehe und sehe dann äh, die äh, Frauen mit kurzen Oberteilen und dann darunter einen dicken Hintern und dann dann womöglich noch den Schlüpfer abgebildet, dann denke ich, um Gottes Willen, wenn die wüssten, wie sie
0: aussehen. Und man könnte fragen auch, wer hat sie denn beraten?
3: Ja, äh, mhm. es, es gibt keine mhm. Möglichkeit, längere Jacken zu kaufen. Mhm. Die sind nur so und so lang. Dann müsste man dies anfertigen lassen. Und das ist heutzutage nicht mehr drin. Und die Mode diktiert. Und ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, dieses Problem ins Gebet zu bringen. Ich bitte zum Beispiel, dass die Modedesigner und die Ernährungsdesigner, dass die eben Sachen kreieren, die nach dem Willen Gottes sind. Und das wäre in dem Fall auch, das wären, dass man die Wahl hätte zwischen kürzeren Jacken und längeren Jacken. Das war jetzt mein Beitrag. Ja, schön, wie gesagt, interessant. ich habe jetzt gemerkt, dass also da wieder Rechnung getragen wird. Viele Frauen haben überhaupt keine Figur für Hosen. Denen würden nun Röcke schön stehen. Aber nein... Sie tragen Hosen, ja gut, die sind auch praktischer, da will ich gar nichts dazu sagen. Aber wie gesagt, kürzere Jacken, längere Jacken, das wird jetzt wohl wieder kommen. Und da würde würde ich mich wirklich sehr drüber freuen.
0: (lacht) Dankeschön. Ähm, Frau Hörkowitsch. Ich würde
3: gerne noch die Referentin dazu hören. Mhm.
0: Mhm.
3: Also da möchte ich
2: gerne dazu was sagen. Natürlich bestimmt die Mode, die Zeitschriften, das Fernsehen bestimmt den Modeeinfluss, also in welche Richtung geht es. Wie, wie ich vorhin gesagt habe, momentan trägt man mehr weiter, also weite Materialien, es soll ja bequem sein. Ähm, was ich auch allerdings sagen muss jetzt von uns aus als Boutique, wir haben ja einen bestimmten Kundenstamm. Und unser Kundenstamm ist ein Klientel, was eine besondere Mode braucht oder einen Trend. Ich kann hier keine sexistische Mode anbieten. Das ist nämlich nicht äh, unser, wie soll ich sagen, unser, unser Sinn dieser Boutique. Und es gibt aber andere Läden, ähm, die führen so eine Mode. Jede Kundin wird auf dem Markt bedient. Jetzt nochmal zu den Jacken. Da möchte ich dazu sagen, also in unserer Boutique gibt es innere, mittlere und längere Jacken, auch Mäntel. Das war bis jetzt immer so der Trend. Ich glaube, es liegt eher an den Kundinnen oder an den jungen Leuten, dass die Zeitschriften einfach vorgaukeln, Ähm, Der Trend geht nur in die kürzere Jacken. Deswegen gibt es auch eine Stilberatung. Und ich wünsche mir auch von den Eltern der Kinder, dass sie ihre Kinder auch beraten in sachlich der Mode, dass die Kinder auch an die Hand genommen werden und dass sie sich auch lernen, richtig einzukleiden. Das heißt, wenn meine Körperproportionen, problematisch sind um die Hüfte herum, kann ich keine kurze Jacke tragen. Dann setze ich diese Problemzone wieder in Szene. Ich kann das schön kaschieren, wie die Zuhörerin es eben gerade beschrieben hat, mit einer längeren Jacke kaschiere ich die Problemzone und wirke dadurch optisch schlanker und größer.
0: Und was ich auch heraushöre und dass wir uns tatsächlich vielleicht auch Zeit nehmen, wenn wir uns einkleiden, noch mal ein kurzer kritischer Blick in den Spiegel und wenn wir merken, manchmal zeichnen sich ja auch Strumpfhosen in der Taille ab oder, oder auch Schlüpfer, dass wir dann sagen, nein, das, das möchte ich nicht, dass der sich, dass es sich da etwas abzeichnet und jetzt wähle ich ein Kleidungsstück, was noch ein Stück darüber geht oder ziehe mich noch mal ganz schnell um einfach. Gut, Dankeschön, Frau Neuland. Es ging um Mode, die diktatorisch ist. Schneiderinnen sind sie und wir haben jetzt etliche Kleiderschränke auch ausgeräumt aufgrund von Todesfällen. Und dort ist mir auch aufgefallen, dass da wirklich einige Kleider dabei waren, die wohl von Schneidern gemacht wurde. Dieses Handwerk ist jetzt leider ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Frau Edith, Sie haben uns jetzt erreicht aus Südtirol. Grüß Sie Gott.
4: Ja, grüß Gott. Ja. Ich höre immer wieder, ich höre ja viel, viel Radio Hurt ja. mit Radio Maria und bin sehr zufrieden mit den Vorträgen, mit den Gebeten. Also ich kann nicht mehr anders sagen als großes Vergelt für Ding. Und was Mode anbelangt, da bin ich eine Frau mit 74 Jahren. Und ich trage eigentlich nie lang. Lange Hosen, Unterhosen schon. Lange (lacht) Hosen. Außer das letzte Jahr, weil ich krank, kränklich bin, gesundheitlich angeschlagen, da habe ich jetzt so immer wieder zu kalt gehabt. Dann habe ich mir schon äh, zu Hause eine lange Hose, einen Hausanzug sozusagen zugelegt. Und ja, es geht gut, aber sonst hatte ich nicht die Hosen an, weil ich habe sieben Männer in der Familie. Ein, mein Mann ist vor vier Monaten verstorben mit Corona. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde eine Frau mit Rock und Kleid fraulicher, viel fraulicher. Und das sagt schon viel aus auch. Ich ich verdreife nicht die die Hosen, aber äh, so wie heute kennt man die Männer und Frauen bald nicht mehr auseinander. Und das ist eigentlich traurig.
0: Mhm. Dankeschön für Ihr Statement.
4: Vielen, vielen Dank für die ganzen Vorträge. Die sind Mhm. wunderbar. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Danke und alles Gute.
0: Frau Edith, ich habe gerade noch nach Worten gesucht. Ich möchte Ihnen erstmal auch mein Beileid ausdrücken zum Heimgang Ihres Mannes. Alles Gute jetzt, auch gerade im Trauerjahr. Ähm, jetzt haben wir eine ältere Hörerin, 74 Jahre äh, Das ist noch eine Generation vielleicht auch äh, gewesen, die äh, gelernt hat, auch in jungen Jahren Kleider und Röcke zu tragen. Vielleicht jetzt nochmal die Frage an die Stilberaterin. Ist das auch, äh, Frau Hörkowitsch, eine Frage, in welcher Generation, in welcher äh, Zeitspanne, in welchem gesellschaftlichen Kontext man noch aufgewachsen ist, ob ich eher Röcke oder Hosen trage?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Früher war das so, dass die Frau eher das Kostüm bevorzugt hat, die Kleider. Also Frau war Frau. Natürlich durch die 70er und so weiter Jahre hat sich das alles verändert. Ähm, Die Frau ist mehr in den Vordergrund äh, gekommen. Die Frau hat sich für ihre Frauenrechte eingesetzt. Sie ist emanzipierter geworden und hat sich durchgesetzt, auch in Belangen der Mode. Aber äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt jede Frau, die jetzt nur einen Rock oder ein Kleid trägt, fräulicher ist, wie eine Dame, die jetzt eine Hose trägt. Ähm, Wir haben viele Kundinnen, die wegen vielleicht ähm, nicht mehr so schöner Beine, die Besenreißer, sieht man jetzt die Venen an den Beinen. Also ab einem bestimmten Alter ist die Haut auch an den Beinen nicht mehr so schön und sie verdecken das über die Hose. Aber nicht desto trotz kann man fraulicher auch mit einer Hose aussehen, indem man eine feminine Bluse trägt, einen schicken Bläser und dazu eine schicke Hose. Ähm, dann ist man auch fraulich. Also es ist ja eine neue Generation. Natürlich in unserer Generation oder in meiner Generation hat man sich jetzt so ein bisschen verlaufen mit Jeans. Und der Jeans-Trend ist jetzt momentan durch Corona wieder Ganz oben, also wir verkaufen Unmengen an Jeans momentan und die Tendenz geht von den Skinny-Jeans jetzt wieder in weite Hosenformen. Also dass man die Jeans jetzt auch in, als Kulotte bekommt, also als eine weite Hosenform. Ähm, da hat man sich so ein bisschen verrannt, verlaufen, finde ich, und ähm, die Jeans passt einfach zu, zu fast jedem Anlass. Und da haben wir uns so ein bisschen ähm, zu unsere Jugend genommen mit der Jeans. Aber ich finde es sehr schön, dass die Kleider wieder sehr angesagt sind, dass Röcke wieder angesagt sind. Röcke waren ja eine Zeit lang komplett verbannt von der Modewelt und dass diese jetzt wieder entdeckt wurden und dass durch die Entschleunigung durch Corona jetzt wieder die Frau äh, brennt wieder Frau zu sein und sich anzuziehen.
0: So, danke schön. Wir haben noch weitere Hörer in der Leitung, Magdalena Page aus Allgermissen. Sie begrüßt sich herzlich. Guten Morgen.
5: Ja, genau. Guten Morgen. Ich grüße Sie. Magdalena Page aus algermissen Ich äh, muss auch erstmal mal wieder Radio Horeb loben und äh, stelle immer wieder fest, der Heilige Geist wirkt so sehr und ich habe immer die richtigen Vorträge zur richtigen Zeit. Und äh, da bin ich sehr, sehr froh. Und so ist es auch heute wieder. Ähm, ich möchte dazu ein kleines Beispiel erzählen jetzt in meiner eigenen, in meiner augenblicklichen Situation ich habe ähm, immer mal wieder so mit depressiven Verstimmungen zu tun in letzter Zeit aufgrund eines Burnouts auch und ähm, es passt so dass das Gebet und auch die äußere Erscheinung zusammengehören mhm. ähm, ich bete viel und ich habe ein wunderbares Gebet irgendwo gesehen und gelesen und ich möchte das mal kurz vorstellen, ist ganz kurz. Lass uns gleich in deinem Bild, ganz wie du durchs Leben schreiten, stark und würdig, schlicht und mild, Liebe, Fried und Freud verbreiten. In uns geht durch unsere Zeit, mach für Christus uns bereit. Und das hat mich gestern wieder so berührt, da hatte ich nämlich wieder so ein Außerordentlich depressiven, mhm. gestimmten Tag und kam überhaupt nicht richtig in Gang und dann guckt man an sich runter und denkt, oh nein, diese, diese Schlabberhose und dieses, und, ähm, äh, man kommt gar nicht so richtig wieder ins, ins Leben rein, will ich mal sagen. Und dann bekam ich für diese Eingabe, ach, guck doch mal nach oben und ich sah von oben ein kleines Kind in, mit einer Leggings bei uns unten spielen und da kam ich auf die Idee so, und jetzt ziehst du auch deine Leggings an und du hast so ein schönes mh, blau-weißes geringeltes Oberteil mit einem Gürtel hinten und da setzt du dich aufs Fahrrad und holst immer schnell ein paar Teile. Und das hat mich wirklich dann auch wieder ja, ähm, innerlich gefreut und und ich war wieder äh, positiv auch angesprochen und motiviert und daher passt das so gut ins Thema auch, also das Gebet vorwegschieben und dann kommen auch gute Anregungen und kommt auch der Heilige Geist äh, mit einer ganz konkreten äh, Anwendung, also mit einem ganz konkreten Beispiel dann auch auf mich zu. Und so bin ich losgefahren, habe mich dann aufs Fahrrad gesetzt, fühlte mich schon mal ganz anders und äh, kam auch ganz anders wieder zurück.
0: Dankeschön fürs das Teilen auch, äh, Frau Biskanitsch.
1: Ja, Ja, also ich finde das sehr schön, was die Magdalena gerade gesagt hat. Das kann ich bestätigen. Das ist das, was ich auch auch ganz am Anfang gesagt habe. Den Tag mit Gebet anfangen. Egal, ob man sich heute sehr gut fühlt oder schlecht. Ich mache die Erfahrung, dass ich mich nach dem Gebet innerlich sammeln kann. Und ich spüre die Kraft und einfach auch die Freude. Und mir hat man eine Freundin gesagt, was auch schön ist, wenn man vor dem Spiegel steht und einfach Gott lobt, auch wenn man sich gerade wirklich nicht schön fühlt, dass man einfach sagt, Gott, ich danke dir für die schönen Augen, für die schönen Haare, für die äh, gesunden Zähne und automatisch kommt eine eine innere Freude, dass man sich äh, besinnt auf das Schöne, das, was wir wirklich schön finden und nicht immer auf das Negative, wir achten, da wir Frauen sehr emotional sind und empathisch, schauen wir immer wieder auf auf die weniger schönen Sachen. Sich davon wegkonzentrieren und wirklich auf die die schönen, dass man bewusst wird, auch wenn die Nase jetzt nicht schön ist, aber ich habe dafür schöne Augen oder ein schönes Haar und einfach dem
0: Gott einfach dafür danken. Dann wird auch die krumme Nase auf einmal schön. Und auch darum dürfen wir Gott bitten, uns das die Augen zu öffnen für das Schöne. Absolut, absolut. Dankeschön. Magdalena Page, weiterhin für Sie von Herzen, Kraft und Segen und auch das Gebet der Hörerfamilie, dass Sie sich verbunden fühlen mit uns. Auf Wiederhören. Grüße nach Algamessen. Ja, aus dem Raum Frankfurt, eine Hörerin noch. Sie werden wahrscheinlich für heute unsere letzte Hörerin sein. Grüße Gott.
6: Ja, am bei, beim letzten Vortrag erinnere ich, dass äh, die Referentinnen manchmal in der Orsolinenklosterkirche klosterkirche sind. Und wenn man an so einer Klostermauer auch vorbeigeht, ja, das ist ein ganz anderer Absatz. Dann kommt vielleicht auch nach außen so eine Ausstrahlung zustande. Ja, die manchmal, also der, der Gegensatz verbietet einerseits. Also, sehr klassisches Habit und andererseits vielleicht auch, ja, also dann die Mode, wo ich suche und mich stabilisiere, vielleicht auch. Und das Messgewand, also die Messdienerinnen, die vielleicht eine Kute tragen, der Mönch hat sie vielleicht eingetauscht gegen das liturgische Gewand. Und mir fällt ein, dass es gelegentlich auch die Möglichkeit gibt, dass Frauen mit einer Farbe, das Unsichtbare gleichsam, also, ja, dass man das da spüren kann, dass da so eine Ausstrahlung ist. Also ich habe mal miterlebt, wie eine Theologin, die Freiheitsbriefe, kleines Reklamheft, große Nummer, neu überarbeitet hat. Und die hatte immer einen langen, bunten Rock an. Und das war eine ganz schwierige Aufgabe. Und da, ja, also da habe ich nochmal nachgeschlagen, dass also, ja, was da so alles dran hängt und da kann man sagen, das liturgische Gewand, ja, das, äh, das ist ja eigentlich auch so eine Richtung, ähm, ein, ein, wie gesagt, ein anderer Absatz, mhm. aber das, was Sie da hinbekommen, ist äh, eine so große Aufgabe, ha, ja, dass man da nur sagen kann, wirklich alles Gute.
0: <lacht> Dankeschön. Das haben meine Hörerinnen gehört für Sie. Auch alles Gute, Kraft und Segen. Und in der Tat, ich habe auch letztens historische ältere Filme gesehen und da ist mir aufgefallen, auch gerade zu Zeiten Jesu haben die Männer auch alle Kleider getragen. Hosen gab's damals überhaupt nicht. Also ein Plädoyer, das ich aus der Sendung jetzt mitnehme, gerade für uns Frauen jetzt wieder, dass wir eine Liebe entdecken für Kleider, für Röcke, dass wir die bequemen Beinhosen vielleicht manchmal einfach eintauschen gegen ein Kleid, gegen einen Rock, etwas, ein Kleidungsstück, was wir mit Weiblichkeit verbinden. Ja, kommen wir zum Ende der Lebenshilfe hier auf Radio Horeb Thema Schönheit und Persönlichkeit, dem Schöpfer mit meinem Frausein Ehren, äh, Frau sein Ehren. Äh, Frau Biskanic, wie kann es jetzt eine Frau schaffen, die innere und die äußere Schönheit in Einklang zu bringen? Und wenn ich Ihnen diese Frage stelle, g- gilt das natürlich auch, auch für Männer. Auch Männer haben eine innere Schönheit. Und ich denke, auch Männer können durch ihre Kleidung das Innere nach außen bringen. Aber jetzt einmal in Bezug auf die Frau, Frau Biskanet.
1: Also wenn ich weiß, wer ich vor Gott bin, dass ich, äh, dass ich eine geliebte Tochter Gottes bin, dann fühle ich mich automatisch geborgen. Ich fühle mich geliebt und sicher. Und ähm, das Das strahle ich nach außen und ich möchte auch ähm, diese Schönheit, die mir Gott gegeben hat, die innere Schönheit, auch äußerlich untermalen mit schöner Kleidung, mit schöner femininen äh, Kleidung, die mich äh, Frau sein lässt. Und ähm, dann fühle ich mich auch insgesamt äh, wohl und kann dem Herrn dafür danken, und ich finde, das sollte alles im Einklang sein, nicht nur äh, viel Wert nur auf das Äußere legen, zu viel Schminke, zu viel, Im schlimmsten im Fall vielleicht auch äh, irgendwelche OPs, dass man eher den Fokus auf diese innere Schönheit, dass man im Einklang
0: ist und dann ist man auch im Außen zufrieden und strahlt es aus. Danke schön. Ich kann Ihnen beiden nur bestätigen. Auch wenn man auf ihre Homepage schaut, sie strahlen es aus. Dankeschön, dass Sie beide meine Gäste waren. Schöne Grüße nach Frankfurt. Alles Gute für Ihre Boutique Noé Fashion. Noé auf äh, Deutsch würde man sagen Noah. Noah steht für Neuanfang. Das Jetzt diese neue Zeit, jetzt gerade nach der Corona-Krise, wir sind im Sommer 2021, dass es ein Aufbruch für Sie wird und alles Gute, Kraft und Segen.
1: Vielen Dank für die Einladung, auch für Sie alles Gute und viel Segen und bis
0: bald. Bis bald und bis bald sage auch ich liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt ganz sehr in Sorge sind, wenn auch das Thema etwas in ihnen aufgewühlt hat. Ich möchte nochmal unsere Seelsorge Hotline Ihnen ans Herz legen täglich von 16 bis 17 Uhr die Nummer 08328921170. Priester und Ordensleute haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. Und freuen sich mit Ihnen über alles zu sprechen, was Sie bewegt. Haben Sie Fragen zu Noe, Fashion, Telefonnummer, Adresse? Die hält natürlich wie immer der Hörerservice für Sie bereit. 921 110. Und Sind Sie im Internet unterwegs, haben Sie auf Ihrem Smartphone die Radio Horeb App. Dann unter dem Tagesprogramm finden Sie Die Adresse im Detailfeld finden Sie, die Kontaktinformationen, auch die einzelnen Bereiche, in denen Frau Hirkowitsch und Frau Biskanitsch unterwegs sind, Online-Shopping und so weiter, finden Sie die Links entsprechend. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.